0: Очень много мне хочется сказать, знаете, когда ты в особое время живешь, особенно ищешь Бога, и Он особенно говорит, особенно, особенно, особенно. Очень радует, у нас сейчас идет молитвенный марафон, да, многие, знаю, из вас участвуют, и там в группе пишут свидетельства того, что получают. И очень радует, и сердце вот Просто, знаете, как принимает. Потому что каждый, обращаясь к Богу, получает какое-то откровение. И это откровение, оно созидает всех нас, как тело. Оно поднимает нас на, уров... на новый уровень веры, новый уровень понимания, исцеления всего... и всего-всего, что нам необходимо. И мы нужны друг другу. Мы нужны, потому что все мы части одного тела. И каждый должен в этом теле э, служить свою миру и быть тем, кем он должен быть. Да? Если мы представляем тело, э, там и почки есть, и сердце есть, и глаза, и э, уши, и ноги, все, пальцы, реснички. Вот все-все есть. О некоторых, может быть, частях тела мы даже и не знаем. Но они работают, они функционируют на созидание всего тела. Вот так и мы с вами. И это угодно Богу. У меня сегодня послание, которым я должна поделиться. Я его уже проповедовала, знаете, у нас 2 плюс 2, да, я его уже проповедовала три недели назад. Но вот сердце все равно, знаете, ты же получаешь что-то новое. Поэтому мне хочется сначала поделиться одним местом Писания, которое вот особенно горит. А потом пойдем туда по плану. Хочу вам прочитать римлянам 12 главу. Оно у нас такое особенное место, которое мы часто-часто-часто цитируем. Но вот в этот раз мне выпрыгнуло одно такое словосочетание, и хочу на нем сделать акцент. Прочитаю несколько стихов. Вот даже о том, о чем я с вами сейчас, сейчас говорила. Каждый для себя что-то увидит свое. С первого стиха, 12 глава, с первого стиха. Итак, умоляю братья. Павел пишет церкви. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, которая благая, угодная и совершенная». И я по данным мне благодати всякому из вас говорю. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодать имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель в учении. Увещеватель, увещевай. Раздаватель, раздавай в простоте. Начальник, начальство с усердием. И так далее. Благотвори, действуй. Вот мы одно тело. Это я уже как бы об этом я сказала. Но вот увидьте начало. Павел умоляет, чтобы мы в Божьем присутствии могли представить себя, в жертву Богу, отдать и посвятить. Людмила начинала сегодня, она говорила про Альфу, про тех людей, которые только-только получили спасение, они поняли, что такое благодать и что Бог даровал им в их жизни. Но вот следующий шаг, когда ты понимаешь, что тебе даровано в твоей жизни, ты понимаешь, кто ты есть и кому ты принадлежишь. Что в твоей жизни такое произошло, вот, вот это благодарное сердце, когда ты хочешь все-все отдать ему. Когда ты понимаешь, что ты выкуплен из рабства врага, из рабства греха, проклятия, нищеты, болезни. Ты выкуплен, за тебя заплачено драгоценной ценой. И ты не принадлежишь уже этому миру. И ты не принадлежишь даже себе. Представить, Тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Отдать себя, посвятить себя Ему навсегда. Когда мы говорим «Он наш Господь», когда мы говорим «Ты наш Царь», когда мы говорим что «Ты управляешь моей жизнью». На самом ли деле мы отдаем себя Ему? Положили ли мы себя на этот жертвенник? Жертвенник, где полностью убрали свое... Влияние, свою власть на свое тело, на свою жизнь. Помните, как э, Бог испытывал... Э, из, э, когда, кого он там положил? Авраама, который положил Исаака на жертвенник. Он испытывал его не совсем сам, но то, что он получил от него, он положил на жертвенник. И Богу это было угодно. И Бог призрел на эту жертву и особенно ответил. Способны ли мы положить себя на жертвенник и убрать свои воли, убрать э, свою гордость, свой эгоизм, свое представление о своей жизни, чтобы отдать полное управление Ему? Во всем, вот буквально во всем. Где нам жить, как нам жить? за какие деньги питаться, в какой квартире, во что нам одеваться, куда нам ходить, кем быть в жизни, что делать. И эта жертва, живая, святая, она благоугодна Богу. И она для разумного служения вашего. Не буду углубляться в, ну, просто в эти слова, это слишком может быть долго, но вот поразмышляйте, вот просто поразмышляйте над этими вещами, особенно в это время. Особенно в это время, когда кажется, что вот эти штормы, они могут э, захлестнуть и заполнить, и вот, ну, все стереть с лица земли. На чем зиждется наше упование? Смотрите дальше. Вот что особенно вот меня торкнуло, люблю это слово. Не сообразуйтесь с веком сим. Есть век этот. И век этот есть ну, как, как понимание да, того, что это определенный промежуток времени. Это это время. И Бог говорит нам о том, что м, это время... Сейчас, одна, один момент. Еще одно местописание вам прочитаю. Галатам первая глава 3-4 благодать и мир вот про этот век благодать вам и мир от Бога Отца Господа нашего Иисуса Христа который отдал себя самого за грехи наши чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца Бога и Отца нашего вот что есть такое этот век вот этот период времени что Бог увидел что в этом веке преобладает грех, и у этого века есть свой властелин. Бог века, который ослепил умы людей, которые Люда читала, которые мертвы по духу, как бы мертвы, которые не знают Бога. У них есть тот Бог, у них есть тот руководитель, который руководит этим миром. Этим веком, скажем так, и которые ослепляют умы, чтобы они не услышали благовествование славе Его. Так что Иисус сделал? Он искупил нас, избавил нас от этого настоящего, лукавого, злого века. Божье искупление, оно не распространяется на этот век. Вот глубокое откровение, которое я когда готовилась, я получила: что Бог не искупил этот век. Он не собирается изменять этот век, он собирается его закончить. А нас он искупил от этого века. Мы освобождены от этого зла. Он освободил нас от этого времени. Век – это время. Он дал нам жизнь вечную. Понимаете? То, что в этом веке, оно закончится, оно сгорит и умножается беззаконие. Оно, как бы вот это беззаконие друг друга съедает, поражает и увеличивается. Но Бог, Он из, у, убрал нас из этого века, Он перенес нас в свое царство, искупил нас оттуда. И мы не принадлежим времени, мы искуплены от времени. Дальше в этом местописании идет «преобразуйтесь обновлением ума вашего». Нам важно понять в своем уме, кто мы такие и от чего мы искуплены. Что мы искуплены от греха, мы искуплены от проклятия, мы искуплены от всего того зла, которое происходит и будет умножаться и происходить в этом мире. Можем ли мы этим жить? Нам надо выйти своим мышлением оттуда, в Царство Божие. В Царство Божие, в Его принципы, в Его радость, в Его насыщение. Когда мы в этом месте находимся, когда мы поклоняемся Богу, мы переключаемся, вы же чувствуете. Насыщение приходит, радость приходит. Ты подключаешься к другому источнику. Но Бог говорит, не сообразуйтесь веком сиим, не живите этим веком, а живите Царством Божьим. Бог дал нам это. Он Еще раз, что Он искупил нас от этого времени. Он дал нам жизнь вечную. И для нас жизнь на земле не закончится. Мы плавно пересечем в другую неземную жизнь. Да, тела наши изменятся. И тела здесь наши изменяются. Материальное, физическое. Но душа наша и дух наш мы перетекаем с этим, все, что мы приобретем здесь, нашим преображением нашего ума, мы это возьмем туда. И с этого мы будем строить дальше, мы будем развиваться дальше. Позвольте Богу вкладывать свои откровения на этом другом уровне. Евреям 4 глава, э, 6. Там немножко контекст другой, но вот я хочу тоже вам показать, что «вкусивших дара небесного, сделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Мы с вами, как дети Божьи, мы приобщились, мы вкусили вот этого небесного через Духа Святого, через Его Слово. Мы вкусили благих глаголов Божьих и сил этого будущего века. Как нам переводить свой взгляд на это земное, то, чем живет этот мир? Нам надо перевести свой взгляд на духовное, на Божье Царство. Нам надо научиться Его принципам. Надо, чтобы наш разум преображался, и чтобы мы могли жить этими принципами. И тогда мы не будем бояться, тогда мы будем защищены, тогда мы будем понимать, кто мы. Тогда мы будем использовать ту власть и силу, которую даровал нам Господь. Бог хочет нас преображать и менять. У нас образ мышления, а потом и образ жизни. И важно, как мы думаем сегодня. О чем мы думаем, чем мы питаемся. Ну, вот это одно из последних откровений. Поразмышляйте. Не жить этим веком. А теперь то, что я должна... Тема была э, духовное сражение И Таня ее уже тоже очень хорошо начала Вот в эту тему Вот мы в одном духе Я хочу просто напомнить ту первую часть Которую о которой мы говорили очень, очень коротко Духовное сражение мы говорили с вами о том Делали как бы, акцент на том, что церковь Столпы утверждений истины но есть конфликт Божьего Царства с тьмой. Такое ключевое место – это Петра, 1 Петра 5. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но вы противостоите ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Мы говорили с вами о том, что вот этот вселенский конфликт между царством, Царством Божьим и этим противником мы должны понимать, кто он такой, кто наш противник, откуда он взялся, что он был помазанным херувимом, он был э, приближен э, в Божье поклонение, особенным был, но возгордился, сбунтовался и пошел войной против Бога. Мы говорили о тьме, что это как царство, как, или как структура, высоко высокоорганизован, высокоорганизованно, структурировано. Но оно держится страхом вот этого врага, потому что это его сущность. Ему, когда он был низвержен с неба, он увлек за собой треть ангелов, которые стали его слугами и вошли в эту структуру. Реальные духовные существа, которые могут действовать в обоих мирах, духовным и земной, они обладают разумом, волей, эмоцией, но у них нет земного материального тела, это бестелесные существа. Мы говорили о том, что штаб-квартира этой тьмы, она располагается в Поднебесье, как таковое второе небо, промежуточное, где он назван князем, господствующим в воздухе. Основное поле битвы – это ум человечества где как раз-таки совершается этот конфликт. Война ведется в умах. Там, где сатана может строить твердыни, где он может удерживать людей от познания истины, где он может ослеплять умы. Мы с вами уже читали это местописание. Второе коринфянам «Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования». Главное оружие сатаны – это ложь, клевета, обольщение, обвинение, страх. И он очень мощно использует для того, чтобы приносить замешательство, чтобы люди погружались в эту суету, чтобы они погружались в ложь, чтобы они погружались в страх. И это все происходит в голове. Он клеветник, он обвинитель, он соблазнитель. И он все это использует против людей. Но мы знаем, и мы глубоко стоим на этой истине, что Иисус, он одержал победу над сатаной. И мы искуплены его жертвенной кровью. Мы искуплены полностью и навсегда. Вот это главная ключевая мысль, которую мы должны в своем духе утвердить. Мы искуплены полностью и навсегда. Хочется мне прочитать, ну, хотя бы несколько мест Писаний прочитаю, чтобы вот подня... ну, как бы поднялась эта наша вера, утвердилась. Колосянам 2 глава, 13-15. Люда читала. Когда мы были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним. Он оживил нас. Вот эту мертвость, вместо смерти он дал нам жизнь. Он, простив нам все грехи, он простил нам грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Мы делали грехи, и оно было против нас, и по закону мы должны нести наказание. И это наказание – смерть. Так Господь, Он простил нас, вытерев, убрав все, что написано о нас против. Он взял это, то, что было написано, от среды пригвоздил ко Христу, и тем самым он отнял силы у начальств и властей, и он эти власти и начальства властно поверг позору, восторжествовав над ними собою. Он и спас, и простил, и еще отнял всю власть у этих властей начальств над нами, и опозорил их, опозорил их властно. 2 Коринфянам 5.21 Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертву и за грех, чтобы мы в нем соделались праведными перед Богом Божественный обмен. Место греховности Он одел на нас праведные одежды и дал нам позицию праведности в Нем. Римлянам 10 глава Конец закона Христос к праведности всякого верующего. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса, сердцем твоим веровать, что Бог воскрес, то спасешься. Спасение Он нам дал, избавление Он нам дал. Еще Колосянам э, Избавил нас от власти тьмы, ввел в царство возлюбленного сына своего вот это то, что мы уже много-много утверждаем, избавил от власти тьмы. В грехах, когда мы были, мы были на территории этой, этого века и этой тьмы, где царствовал Бог этого века. И Он управлял, Он манипулировал через грех, через ослепленный наш ум, через твердынь. Но Бог избавил нас от этой власти и перевел нас, в другое царство, где есть Его власть над нами. В Иисусе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. И вот какие плоды победы Иисуса мы имеем. Он простил нам грехи. Он искупил грех, заплатив за нас кровью Своей. Он за нас заплатил. Не мы понесли наказание, а Он это наказание понес вместо нас. А прощение нам дал, чтобы мы несли вину и стыд за соделанное. Простил, значит, забрал вину и забрал стыд, который мы несли внутри себя. Искупил, дал спасение, отнял силу у врага, восторжествовав над ним. Опозорил врага, дал нам жизнь вместо смерти. Он нас оправдал, дал нам позицию, позицию праведности и оправдания своего. Он избавил нас от власти тьмы. Он не зверг и победил клеветника, клеветавшего день и ночь на нас. И Он вел нас в Царство своего возлюбленное. Что сделал Иисус для нас? Он лично победил сатану. Он на кресте победил сатану для нас. Ему эта победа не нужна была, но ему нужна, нам нужна была Его победа на кресте. И Он показал это поражение. И теперь мы ответственны демонстрировать эту победу, как Его дети, как Его э, тело, которое принадлежит Ему, которое Он одержал. Мы должны проявить эту победу Христа. 2 Коринфянам 2 глава 14. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себя распространяет нами на всяком месте. Мне так нравится это место. Дает нам торжествовать во Христе. Торжество, праздник, демонстрация победы. Он нам дает нести и демонстрировать его победу в радости в хорошем смысле гордости, достоинства, он дает нам нести его знание и позна... благоухание, вот эта вот атмосфера, запах, вкус, энергия, сила, познание о себе распространяет нами, нами распространяет туда, куда мы идем, мы распространяем его силу, его благоухание, его атмосферу. Это наша ответственность. По-другому эта атмосфера в мир не придет. Вот еще одна главная значит. Мы-то избавлены из царства тьмы. Какая наша сейчас задача, как церкви? Забрать оттуда как можно больше людей, чтобы их ум просветился, чтобы они получили доступ к познанию истины через слово, которое мы проповедуем, и многие другие вещи. Но чтобы мы могли оттуда... Вернее, через наше свидетельство, да, через то, что мы Ему служим, чтобы Бог переводил этих людей. Не мы их переводим, Бог их переводит оттуда. Но Он спасает, Он оттуда больше, больше забирает, больше. И это зависит от того, насколько мы действенны, насколько мы положили себя на алтарь, посвятили себя на алтарь служения Ему, насколько мы понимаем, кто мы, насколько мы видим эту власть и силу, которую Он нам даровал. Матфея 28, что Он говорит нам? Иисус говорит нам, как своему телу, «Да нам не всякая власть на небе и на земле, Итак, идите, научите все народы, крестите их. Молитесь за их, проповедуйте им Слово, молитесь за исцеление, освобождайте их, несите Мое имя, несите Мою власть». Вот это мы с вами говорили на прошлом уроке, и, надеюсь, мы сейчас увидим... То, что Господь дал нам, я хотела говорить о церкви как о наступающей церкви: церкви столпы утверждения истины и церковь, которая подготовленная и снаряжена. Вы знаете местописание из Ефесянам. Тоже такое повеление: Павел много учит церковь и сам много прошел. Его жизнь, тому свидетельство, Серьезных побед, серьезных э, таких сражений и приключений. Столько всего произошло. И он учит церковь свою, он учит братьев. «Укрепляйтесь могуществом, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Ефесянам 6 глава с 10. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Нам нужно все оружие, чтобы мы могли воевать. Чтобы, как то Таня говорила сегодня, стоять на этих баррикадах и э, сопротивляться. И не только сопротивляться, но и наступать. Э, потому что наша брань не против крови и плоти. Мы не воюем с людьми. Мы понимаем, кто такие люди. Обманутые обольщенные грешники, которые идут на поводу своей плоти. Поэтому мы не, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под небесных. И для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день зло и все преодолев устоять. И здесь он говорит про пояс истинный, броню праведности, обувь, готовности благовествовать мир – Щитверы, шлем, спасение, меч и вроде как мы видим эти, э, это вооружение как защитное, облекаясь в него, да, как броня, которая нас защищает. Но вот в Коринфе на второй главе 10 стих он говорит про оружие воинствование наше не плотский, но сильный Богом на разрушение твердынь наступательное наше оружие. Воинствование. Мы воюем, имея это оружие, и это оружие сильно Богом на разрушение твердынь. Что мы делаем этим оружием? Мы не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Наступательное оружие. Мы говорим про войну в разуме, про эти твердыни которые мы имеем внутри себя, как мы принимаем себя, как мы принимаем другой, других людей, вообще этот мир, чем он построен. И вот эти замыслы, которые хитро сплетенные э, плетет вот этот обольститель, закладывает в нас раз, через разные-разные вещи. Так вот, этим оружием, которое Бог дал нам, мы разрушаем. Мы разрушаем замыслы, мы сокрушаем твердыни всякое помышление, чтобы люди просветились к познанию Бога, и мы в том числе, мы в первую очередь, когда мы имеем это откровение, мы можем этим откровением делиться. И вот что это за наступательное оружие? Во-первых, давайте еще про церковь поговорим. Церковь, да. Про Матфея. Матфей написал Петра здесь уже. Про Петра написано, что он получил откровение про церковь. Что врата ада не одолеют ее. И что мы имеем ключи Царства Небесного. Что свяжем на земле, то может то будет связано на небесах. Что разрешим на земле, то будет разрешено на небесах. Врата ада, они не будут настолько сильны, хотя они имеют определенную силу и влияние. Но они... Врата – это как место, знаете, такое особенно, эм, ну, как это сказать, уязвимое место, что ли, да? Они, потеряла мысль, но неважно. Короче, врата ада, они не будут настолько сильны, чтобы помешать церкви совершать наступательную, влияющую и реформирующую задачу. Какую бы ни предпринимали они попытку, вот эти силы врага на любом уровне, мы имеем такую силу, что они не могут нас остановить. И эта сила наступательная. Вот что нужно понять. Церковь, она не является оборонительной силой. Надо понять, что церковь, наступательно, и она должна атаковать врата ада. Давайте поговорим про наступательное оружие. Я вижу, что у нас времени мало, поэтому я так сокращаю уже. Информации много, но давайте поговорим вот про это, именно наступательное оружие. Их четыре. Молитва, то, что я вот увидела как основное, и то, что нам важно для теперешнего времени. Молитва, хвала, Проповедь и свидетельство. И вот давайте по чуть-чуть поговорим о каждом. Что такое молитва? Что это за такое мощное наступательное оружие, вооружение, орудие, которое есть у нас в арсенале? Вот такое, такой образ про молитву, как межконтинентальная баллистическая ракета Святого Духа которая имеет э, дальнее действие, которая достигает других континентов, которая достигает э, проходе через моря и просторы, и временные действия. Вы, наверное, не один раз испытывали это э, в своей жизни, когда вы молитесь за человека, может быть, на другом конце земного шара. И в это время, когда вы молитесь, когда вы высвобождаете слово, когда вы освобождаете какое-то провозглашение, это касается жизни человека, и он в это время именно получает исцеление. Было в вашей жизни такое? Я уверена, что было. В моей жизни было, я слышала множество свидетельств таких, когда вот именно это достигает точки я знаю Диму очень часто ну в последнее время он как-то не делился но вот знаю много свидетельств когда он говорил, стою на остановке и вдруг у меня такая картинка перед глазами э, этот аппарат где сердце не знаю как он называется да, вот показывает как оно бьет и вдруг раз и прямая линия и звук такой я просто вижу этот аппарат да Дима и ходатайство, что делает Бог он побуждает на ходатайство я говорит начинаю молиться. Я не знаю ни что за человек, где он находит. Я высвобождаю молитву ходатайства за этого человека, чтобы Бог воскресил, чтобы дал жизнь. И молиться до тех пор, пока снова не пошла вот эта вот э, э, линия. Господь руководит нами. Нам надо слышать, видеть, различать эти вещи. Но что это? Где это происходит? И, вот это, и Богу нужна эта молитва, чтобы совершить это действие. Тому, кому это необходимо, даже помимо нашего понимания и знания, ни человека, ни имени, ни где он находится, но Богу нужна эта молитва. Ефесянам 6:19 всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством молением о всех святых во всякое время старайтесь о сём со всяким постоянством. Когда мы понимаем, что это значит, не только для своей жизни, не только для своих родственников, мы можем молиться сейчас за нашу страну, за нашу церковь, за разные-разные вещи, используя разные виды и подвиды этой молитвы. Одна история про Петра, в 12 главе Деяния написано про, ней, про нее. Церковь прилежно молилась, за Петра, когда он находился в Темнице. Прилежно молилась. Перед, перед этим была определенная история, когда учеников похватали, и я не помню, что может даже некоторых уже и казнили, умертвили. И вот Петр находится в этом месте, и опасность жизни. Но церковь прилежно молилась. Помните, что с ним произошло? По этой молитве произошло... Э Влияние небес, вдруг э, ангельское вмешательство, которое пришло. Он его просто тихо оттуда взял и, вы, и вывел. И вот что значит не жить этим веком, а жить э, Божьим, посвящ, Божьим посвящением, принадлежностью ему. И по молитве, по вере э, Петр был освобожден. Произошло Божье чудо. Еще одна интересная тоже история, ну, просто вам ее скажу, Даниила, 10 глава. Когда Даниил молился и э, молился за народ, и... Э, вошел в 20-дневную молитву и пост. И помните, что в конце Бог ему говорит, ангел пришел, явился тоже ангел. И вот это Божьего присутствие люди вокруг него не выдержали. И он сам не сильно мог это вынести. Он лег на землю, его всего колотило, что ангелу пришлось его укреплять, поднимать, трясти, чтобы он мог принять то послание, которое Бог ему послал. Но что он ему объяснил? Что Бог, как только ты помолился, Бог сразу по твоей молитвы высвободил тебе послание и слово, Но этот 21 день понадобился для того, чтобы пройти вот это вот, как мы с вами говорили, второе небо, противостояние на небе, где э, вот этот вот царь в, пошел в сопротивление, понимая, какое послание было высвобождено с небес. Это послание касалось последнего времени. Это послание касалось... Его еще нужно было ну как это, принять, различить, записать. Почему нужно было укрепление, чтобы он не только все это увидел, принял, а смог еще и передать. Но как, какое сражение ведется и какие послания Бог хочет нам послать в молитве, мы не знаем. Иногда твоя просто тайная молитвенная комната ежедневная, да, но ты в ней получаешь послание для следующих и следующих поколений, записывая его. И это что-то имеет ценность в веках. Понимаете, что значит молитва? Ладно, на этом остановимся. Хвала. Хвала, она ассоциируется с Божьим величием у нас, когда мы его хвалим, когда вот есть этот Божий трепет и Божий страх в нашем сердце, с почтением Богу, да, мы высвобождаем. Хвала высвобождает божественное вмешательство. Мы молимся, мы хвалим его, и в ответ на нашу хвалу высвобождается Божий ответ и вмешательство в нашу жизнь, да, происходит что-то особенное. А может быть наоборот, что... Э, Хвала является откликом на Божье вмешательство, когда, ну, например, вот у меня здесь записано Моисей, он целую песню написал хвалебную, когда Бог совершил чудо, и море разошлось, и Бог спас этот народ. Хвала, она высвобождает явление Божьего величия, она совершает суды над нашими врагами. Псалом 8. Очень он упал тоже в сердце. Второй, третий стих. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава, слава Твоя простирается превышен небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Из уст младенцев и грудных детей. Бог устраивает хвалу, ты устроил хвалу. Но это хвала, чтобы победить врагов, чтобы сделать безмолвным главного врага и мстителя. Наша хвала, она затыкает уста э, нашего врага, она делает его бездейственным, она делает его, она связывает его действия. Э, Иисус... Э, Цитировал это местописание в 21 главе Матфея. «Увидев же первосвященники, книжники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Асана, сыну Давидов, вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Есть еще параллельные места, где написано «силу» вместо слова «хвала». Хвала – это источник силы, и уста – это канал для высвобождения этой силы. Бог использовал уста, когда творил землю, и Он говорил, что наши уста имеют э, великую силу, они созидают, но они могут и разрушать, то есть за этим стоит определенная власть, влияние. То, что мы говорим, оно потом происходит. В этом, в этом мире, да, оно высвобождается. Так вот, Бог, Матфея, кстати, еще одна глава, 11 глава, Он утаил, Господи, да, Иисус говорил, славлю Тебя, но Ты утаил от мудрых и разумных века сего и открыл то младенцам, и на, того, на то было Твое благоволение». Младенцы и грудные дети – это те, у кого нет собственной силы, нет еще развитых талантов, их ум еще не раскрылся, но их дух славит, их дух поклоняется самому Богу. И в этом есть великая сила. Помимо разума, помимо статусов, помимо какого-то понимания, Бог берет уста, и вот из духа выходит эта хвала которая имеет определенную силу на э, сокрушение врага и на созидание Божьего Царства. Вот что мы с вами имеем. Наша хвала достигает Божьего престола, и она заглушает клевету сатаны. Все то, что выходит от сатаны, и в результате хвалы враг замолкает. Представляете, вот мы это откровение получили, и Бог нам дал. И чем больше мы славим в разных местах, тем больше мы обезоруживаем врага, и тем больше мы созидаем Божье Царство. Нам надо больше и больше использовать это, э, этот инструмент, который дан нам Богом. Еще одно – это проповедь Божьего Слова. Тимофею, 2 Тимофею, 4 глава. Снова Павел, теперь он учит Тимофея. «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». Здесь интересно, так как бы серьез, подвел к серьезному решению. «Будет судить за твою жизнь. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Ибо будет время, когда здравого принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, но совершай дело благовестника, исполняя служение твое». Как не вовремя это слово? Вовремя для нас с вами. Бог нам говорит помни, что Бог будет судить нас и живых, и мертвых, и нас уже будет судить не по спасению, но будет судить по тому, насколько мы исполнили свое предназначение, насколько мы были посвящены ему. Вот, и этот суд будет на награду, всего лишь на награду. Разная награда будет, да, не на спасение, понимаете, что не делами мы спасаемся, но своим посвящением, с чего мы с вами начинали, проповедуй Слово, Вовремя обличай, запрещай, увещевай все, что ты можешь делать. Когда ты видишь людей вокруг, твое слово действенно. Зная истину, мы должны эту истину провозглашать. И мы дадим за это отчет, как служители и священники, которыми мы с вами стали, когда мы уже провозгласили его Господом в своей жизни. Мы стали не просто его детьми, мы стали его священниками, мы стали его телом. Исаия 55. Мое слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, совершает то, для чего я его послал. Мое Слово подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Евреям 4. Слово Божие живое и на острея всякого меча, бою до острова. Оно проникает до разделения души, и духа, составов и мозгов и судит по мышлению и намерения сердечные. Колоссальная сила в Слове Божьем. Но это Слово должно выйти из наших уст. Чтобы совершить свою работу в земном действии, оно должно выйти из наших уст. А чтобы оно вышло из наших уст, мы должны его услышать с небес и должны его провозгласить. Это наша ответственность. Почему Бог говорит, что я вас за это буду судить? Но Он хочет, чтобы... Оно совершало своего действия, и результат высвобождения этого слова, он гарантирован до разделения души и духа, до судов, для, до действий определенных. Чудеса и знамения происходят, и Слово Божье оно обязательно достигает Божьего, Божьей цели. И еще одно – это свидетельство. Если мы говорили про проповедь, то она основана на Слове Божьем в которое мы погрушаемся, зная его. На чем основано наше свидетельство? Свидетельство, оно основано на опыте нашей жизни, на практике того, что мы прошли. Это наш личный опыт. Что в нашей жизни произошло? Что свидетельствует и подтверждает Божью истину? И Бог говорит, чтобы мы становились свидетелями, свидетелями Его славы сколько всего произошло в нашей жизни. Много ли мы свидетельствуем об этом? Воздаем ли мы этим славу Ему? И наше свидетельство, как пример, оно, знаете, вдохновляет других. Оно э, ну, показывает, если у Него это произошло, если Бог в его жизни так действовал, Он же любит точно так же меня, и Он может в моей жизни сделать то же самое. Мы являемся образом Его. Как Иисус был образом Отца, кто видел меня, тот видел Отца, то мы являемся образом Христа, христиане, и мы несем Его через свои жизни. Как я люблю говорить, за нами наблюдают, нас читают, мы письмо Христово, посланное в этот мир, и люди вокруг, они ну, наблюдают, почему мы такие. Дима недавно рассказывал, э как он там, охранник, охранник в гараже. Один раз вышел меня проводить так. Никому не выходит, а тот вышел с таким почтением. Второй раз, третий, А потом говорит, Мне хочется с вами поговорить. Вот вы не такой, как вот все, вот как-то там злые, там это такие некультурные. А вот с вами хочется вот немножко пообщаться. Ну вот повод свидетельствовать о Христе, понимаете? От нас... И сходит другая. Я все про Диму рассказываю. Про себя как-то не рассказывается. Вот было у нас одно сейчас с молодежью встреча, нас пригласили, чтобы ну, семинар провести. И мы думаем, ну, семинар про призвание, расскажем про свою жизнь. И мы как начали, два часа рассказывали, одна история, вторая, третья, там ангелов видели, там Бог сверхъестественно избавил, там чудеса и знамения произошли, там вот где-то, оказывается, столько всего в жизни произошло, мы сами вдохновились, вспомнили все, что столько в жизни было интересного. Дети, думаем, что они тоже вдохновились, слыша вот, как бы, свидетельство. И мы надо этим делиться и со себя вдохновлять и других. Деяние 1.8. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей иудеи, и Самарии, и до, даже до края земли». Для нашего свидетельства, для... Э, для жизни на этой земле Бог дал нам силу Духа Святого. Он дал нам все необходимое для жизни и благочестия. И дал эту силу внутри нас. Сверхъестественная сила Духа Святого, чтобы мы могли жить и свидетельствовать о нем. И очень важно, чтобы мы, принимая от Бога, могли... Знаете, как ну, мысль делать учеников, как бы, чтобы наша жизнь, она э, вдохновляла других становиться такими же. Не только учить, но и учить тоже. Учиться от Него, принимать, Он источник нашей сил, Мы приходим к Нему, принимаем от Него, постоянно учимся, наполняемся. Учим других, проповедуем это Слово и учим тех, кого... Тоже становиться учениками. И так Царство Божие распространяется. Распространяется по этой земле. Я поняла, что у меня уже нет времени. Подводим итоги. Мы победоносная церковь. И мы церковь, призванная. Вообще написано столб утверждения утверждение истины. Мы стоим твердо. И мы утверждаем эту истину. Стоим твердо так, что врата ада они не могут нас одолеть. Но мы наступательная сила. И особенно в это время. Иногда нам страшно, иногда нам непонятно, иногда мы в суете, иногда в каком-то замешательстве. Но мы останавливаемся, мы приходим в Божье присутствие. У нас есть возможность доступа к Его присутствию, к Его престолу. Точно так же, как сегодня. Точно так же в своем доме. Мы можем слышать его Гос, мы укрепляемся, получаем это слово. И мы можем нести это слово дальше в этот мир. С чего мы начинали? Что мы э, полагаем свою жизнь на жертвенник, потому что мы сами не принадлежим себе. Но мы не живем этим миром, потому что этот мир идет к разрушению и кончине своей века. Но Бог каждому предложил спасение. Он каждому дал эту возможность. Жизнь и смерть предложил я тебе. И каждый из нас определяет, как он будет жить. Давайте мы не будем жить этим миром и тем страхом, и теми катастрофами, которые происходят в этом мире. Давайте мы будем жить Царством Божьим, Его победой, Его благословением, умножением благодати, которая в это время есть на нас. Его Света, Его Царства. И будем распространителями. Будем молиться за больных. Будем воскрешать мертвых. Будем спасать обреченных на убиение. Спасибо Тебе, Господи, за то слово, которое Ты даешь нам, как ободрение. Позволь нам жить этим словом. Не только слышать его, Господь, но позволь нам быть исполнителями этого слова. Быть свидетелями. Быть теми, кто несет это слово. Кто провозглашает. Теми, кто поклоняется Тебе и хвалит. Быть теми, кто знает Тебя, Господь. Спасибо Тебе за все, что Ты даровал в нашу жизнь. Мы знаем, что мы от макушки до подошвы своих ног мы принадлежим Тебе полностью. Не только наш дух, но и наша душа с разумом, волей нашей, с нашим посвящением и наше тело чтобы мы были там, где хочешь Ты, чтобы мы делали то, что хочешь Ты, чтобы мы не боялись, Господь, понимая, что время это, оно над нами не властно. Даже если наши тела стареют, но мы искуплены от этого времени, тем более от этого века, от этого мира, от этой системы. И поэтому Царство Твое, через нас оно будет распространяться и расширяться, через наши уста, через нашу жизнь, через наше свидетельство. Пускай эта слава несет Тебе славу, Господь. Люди, весь, видя нашу жизнь, они принимают Тебя из, и хотят Тебя. Мы молимся Тебе за нашу страну, особенно в это время, чтобы сердца людей, они открылись больше к Тебе, чтобы они захотели знать Тебя, чтобы они приблизились к Твоему сердцу и получили это спасение. В этом есть Твоя совершенная воля. И мы хотим быть послушны Тебе в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.